0: Jus 360, um podcast por Gaia Silva, Gaé de Advogados. Medida provisória que regula o ambiente de negócios é sancionada. O que esperar relativamente às questões societárias? Olá, eu sou Juliana Quadrado e neste episódio vamos falar sobre a medida provisória número 1040 que, após muita expectativa e polêmicas, foi sancionada pelo Presidente da República no dia 26 de agosto de 2021 e publicada no Diário Oficial logo no dia seguinte. A MP Ambiente de Negócios, editada no início de março de 2021 pelo Poder Executivo com o intuito de facilitar a atividade empresarial no país, e melhorar sua posição no ranking de desenvolvimento do Banco Mundial, encerra sua tramitação legislativa com várias inclusões relevantes e polêmicas, realizadas frente ao texto original. Foram mais de 350 emendas realizadas no Congresso Nacional. Para entendermos a fundo os aspectos societários da nova lei, estou acompanhada de Juliana Jopert e Gabriel Gomes, nossos advogados especializados em Direito Societário e Empresarial. Gabriel, Ju, Jopert, sejam bem-vindos ao Jus 360, tudo bem com vocês?
1: Tudo bom, Ju, muito obrigado.
0: Obrigada, Ju, um prazer participar de novo. O prazer é meu em tê-los aqui e já vou começar com você, Ju Jopert, vamos direto ao assunto. Para quem acompanhou a tramitação da MP, agora lei 14.195, viu que o tema gerou grandes polêmicas, mas de forma geral, o que você pode nos explicar sobre esse assunto?
2: Realmente, a gente teve muitos movimentos polêmicos durante toda a tramitação do MP. Houve, inclusive, discussão até sobre a constitucionalidade da votação. Em resumo, temas não relacionados ao assunto original do texto foram incluídos pela Câmara dos Deputados. Depois foram excluídos pelo Senado, retornaram novamente ao projeto apresentado para a sanção, o que culminou no envio de um ofício ao nosso Presidente da República, pelo Presidente do Senado, solicitando o veto desses temas polêmicos como, por exemplo, a extinção da Sociedade Simples. Mas, de modo geral, a legislação trouxe aspectos societários importantes relacionados à facilitação na abertura de empresas, algumas alterações na Lei das Sociedades Anônimas, inclusive com a regulamentação do voto plural, que é super novidade, é, normas sobre a nota comercial, dentre outros temas. Jujô, você poderia explicar o que foi essa tal polêmica que você mencionou sobre a extinção da Sociedade Simples? Claro, Ju. Então, esse foi um tema que realmente deu bastante dor de cabeça no mundo jurídico. A sociedade simples, ela é aquela sociedade que não tem fins empresariais. Então, ela tem como objeto atividades de natureza intelectual, como as atividades médicas de advocacia, engenharia, atividades artísticas, entre outras. Então, com a extinção da sociedade simples, essas sociedades passariam a ter que exercer atividade empresarial, o que não condiz com a própria natureza desse tipo societário. Além disso, dois pontos se destacavam quanto a esse assunto. O primeiro é que não foram consideradas as legislações específicas, como o próprio Estatuto da OAB, que não estavam sendo alteradas e continham disposições contraditórias com as alterações que estavam sendo propostas pela Câmara dos Deputados. E o segundo é que esse tema não tinha qualquer conexão com o texto original, lembrando que o objetivo do projeto era melhorar o ambiente de negócios e, consequentemente, a posição do país no ranking de desenvolvimento do Banco Mundial. Embora a Câmara tenha incluído o tema alegando se tratar de desburocratização empresarial, não se identificou qualquer elemento de desburocratização nesse assunto. Então, o veto presidencial já era esperado pela comunidade jurídica e evitou uma série de questionamentos e ações judiciais que certamente viriam pela frente. Entendi. Gabriel,
0: sobre a intenção de desburocratização, o que a nova lei trouxe de interessante quanto aos aspectos societários?
1: Ju, a lei trouxe alguns temas adicionais neste capítulo de desburocratização, que tratam sobre os estabelecimentos virtuais, sobre as sociedades anônimas e sobre as empresas individuais de responsabilidade limitada, as Eireles. Sobre os estabelecimentos virtuais, a verdade é que não houve muita novidade. Na prática, esses estabelecimentos já existiam, a diferenciação era feita no momento da consulta prévia de solicitação do Alvará. O que acontece agora é que a própria lei estabelece sua existência e destaca que a possível utilização do endereço de um dos sócios para fim de registro. Vale dizer de novo que isso também já acontecia, ou seja, já era possível utilizar o endereço de um dos sócios desde que a consulta de viabilidade permitisse a execução da atividade no local indicado. Quanto às sociedades anônimas, houve uma alteração no artigo que trata sobre a denominação destas sociedades, já que a partir de agora a designação do objeto social no nome da empresa passa a ser facultativa. E no caso das Eireles, a nova lei estabeleceu que aquelas existentes, na data em que a lei entrou em vigor, seriam transformadas em sociedades limitadas unipessoais, independentemente de qualquer alteração em seu ato constitutivo. Do ponto de vista prático, a extinção das Eireles já faz todo sentido, já que a partir da lei da liberdade econômica, passou a ser possível que uma sociedade limitada seja composta por apenas uma pessoa. Mas eu e a Jujoper estávamos discutindo o texto aprovado e a gente precisa comentar que é uma impropriedade técnica, isto porque a nova lei não alterou o Código Civil, de modo que, não havendo revogação do artigo que trata da IRELE, em tese ele continua vigente, e, portanto, não se poderia falar em extinção deste tipo societário. Não é mesmo, Jujo
2: é verdade. Claro que a gente sempre precisa analisar a intenção do legislador quando ele editou a norma. E é evidente que o resultado que se procurava aqui era a extinção das ERELs. Mas o fato é que, sem a exclusão do artigo 980A do Código Civil, acabou criando-se um buraco legislativo, porque, em tese, o tipo societário continua existindo. Ponto interessante, pessoal. E com relação
0: às sociedades anônimas, quais as principais novidades trazidas pela MP?
1: Ju, quanto às sociedades anônimas, o um novo texto alterou aspectos relevantes sobre a ampliação de matérias que dependem de aprovação da Assembleia Geral, como, por exemplo, transformação, incorporação, cisão, fusão da companhia, autorização para que os administradores possam confessar falência e pedir recuperação judicial e, no âmbito das companhias abertas, necessidade de aprovação em Assembleia Geral para deliberações que envolvam operações cujo valor corresponda a mais de 50% do valor dos ativos totais da companhia e também a celebração de transações com partes relacionadas que atendam aos critérios de relevância a serem definidos pela CVM. Além disso, houve o aumento do prazo de convocação para assembleias de companhias abertas para 21 dias, alterações relacionadas à administração das companhias e, por fim, a regulamentação do voto plural.
2: Ah, e com relação ao prazo de convocação, é bacana também falar que no texto original a previsão era de 30 dias, o que poderia engessar o andamento das atividades da companhia. Então, essa redução para 21 dias já equipara o Brasil a países que estão melhor ranqueados, mas sem dificultar demais o dia a dia das empresas.
0: Legal, pessoal. Parece que, de fato, houve alterações significantes no âmbito da Lei das Sociedades Anônimas. Com relação às regras relacionadas à administração, Quais as principais novidades trazidas pelo novo texto legal?
1: Ju, no tocante à administração, a MP positivou aspectos já bem vistos sob a ótica de governança corporativa, como, por exemplo, vedação ao acúmulo de cargo de diretor-presidente e presidente do Conselho de Administração ou principal executivo da companhia. Neste último caso, a CVM poderá editar um ato normativo para dispensar tal obrigatoriedade, e a participação de conselheiros independentes nas companhias abertas. Por outro lado, e que não fazia parte do texto original da MP, o novo texto trouxe a possibilidade do diretor ser residente e domiciliado no exterior. Neste caso, aplicam-se as mesmas regras de posse e validade de eleição do conselheiro residente e domiciliado no exterior. Ou seja, a posse ficará condicionada à constituição de representante no país, com poderes para até no mínimo, três anos após o término do mandato, poder receber citações, intimações, etc. Nós até discutimos sobre alguns impactos relacionados à possibilidade de diretor ser residente no exterior, como a dificuldade de responsabilização desses diretores pela prática de determinados atos e também para o exercício prático de administração, considerando que possivelmente não estará no dia a dia da companhia.
0: Gente, eu estou impressionada. Foram realmente alterações significativas no âmbito da administração. Ainda referente às sociedades anônimas, foi comentado sobre a regulamentação do voto plural, Jujô... O que
2: esse novo mecanismo possibilita às companhias? Então, Ju, com a nova lei passa a ser possível a atribuição do voto plural a uma ou mais classes de ações. A intenção aqui é colocar o Brasil no mesmo padrão de países como os Estados Unidos e evitar que empresas brasileiras continuem optando por abrir capital por lá diante das condições mais favoráveis. Inclusive, esse é justamente o maior ponto de crítica dos entusiastas do voto plural, já que nos Estados Unidos as companhias possuem liberdade para definir suas regras em seus estatutos e de acordo com a sua realidade. Já a nossa norma brasileira trouxe uma série de regras e restrições, como a limitação de 10 votos por ação, regras relativamente ao prazo de vigência desse voto plural, sociedades anônimas abertas que já estejam no mercado de ações não poderão ser utilizar voto, entre outras. Assim, embora o voto plural passe a ser possível, ele vem carregado de regras legais que acabam limitando o poder decisório das empresas, o que pode resultar na continuidade do interesse das nossas companhias aqui no Brasil em realizar os seus IPOs fora do país. E a gente precisa lembrar que, embora as justificativas sejam relacionadas à proteção do minoritário, a premissa básica aqui é de que esse mecanismo somente será utilizado pela empresa que quiser e a lei também garantiu o direito de retirada e o reembolso para o acionista que não tiver interesse em se manter na sociedade. Então, eu acabaria equilibrando. De todo modo, parece que, mesmo com muitas regras, a inclusão do voto plural no nosso ordenamento jurídico é, sim, um avanço.
0: Gabriel, eu também vi que vocês mencionaram sobre a nota comercial, o que você poderia comentar sobre isso?
1: Ju, esse é um dos temas que a Câmara dos Deputados adicionou ao texto original. Na realidade, a nota comercial já existia, mas não havia regulamentação expressa. Com o novo texto, ela passa a ser conceituada como título de crédito não conversível em ações, de livre negociação, representativo de promessa de pagamento em dinheiro, similar a uma debênture não conversível em participação. Além disso, agora é expressamente permitida a emissão da nota comercial para sociedades limitadas, sociedades anônimas e, inclusive, cooperativas, sendo de competência dos órgãos da administração a sua emissão.
0: Pessoal, vamos falar sobre a parte mais prática da nova lei, sobre a facilitação na abertura de empresas. O que vocês destacam sobre esse assunto?
2: Ju, eu entendo que um ponto positivo foi a ampliação da emissão automática do alvará de funcionamento e das licenças para as atividades classificadas como de médio risco. A gente já tinha a emissão automática para as atividades classificadas como de baixo risco. A Lei da Liberdade Econômica já tinha trazido essa possibilidade. Mas com a nova lei, caso a empresa exerça atividades de baixo ou médio risco, o seu alvará e as suas licenças serão emitidos automaticamente por meio do sistema, o que torna o processo muito mais rápido. É importante destacar aqui que os estados e municípios continuam com o poder de emitir as suas próprias classificações de risco. O único detalhe é que, nesse caso, eles devem comunicar o comitê gestor do RedSim para que essa classificação possa ser aplicada para todas as empresas. E vale lembrar que isto, em hipótese alguma, significa que tais empresas não serão fiscalizadas ou que elas não têm obrigação de cumprir com as regras de segurança sanitária, ambientais, de prevenção contra incêndio, etc. Então, o que acontece aqui é que a empresa vai firmar um termo de compromisso no qual constarão as exigências que deverão ser cumpridas antes do início da atividade empresarial.
1: Ju, e ainda com relação aos alvarás, é legal falar sobre o prazo. A nova lei estabeleceu que os alvarás serão válidos até o seu cancelamento ou cassação, passando a ser vedada a atribuição de prazo de vigência indeterminado. Note que, em tese, na prática, o prazo acabará sendo indeterminado, já que seu fim somente ocorrerá caso seja constatado o descumprimento de requisitos ou condições que resultem no cancelamento ou a cassação do alvará. De todo modo, é um ponto que tem um lado positivo, já que evitará a necessidade de constantes regularizações, em especial para aquelas empresas que não tiveram qualquer alteração nas informações que geraram a emissão do alvará. Aqui um ponto prático é que atualmente, para as atividades de médio e baixo risco, já consta no Alvará uma observação de que o Alvará estará válido enquanto satisfizer a legislação em vigor, ou seja, todas as questões relacionadas a testar de corpo de bombeiros, vigilância, etc., deverão estar válidos para que o Alvará esteja regular.
2: É verdade, super bem lembrado. E outro ponto interessante foi a proibição de que se exijam, nesse processo de registro dos atos societários que é realizado pelo RedSim, a apresentação de qualquer outro número de identificação que não seja o CNPJ e dados ou informações que já constem nas bases de dados do governo federal. Sobre o CNPJ em especial, a nova lei foi aprovada com alterações ao texto original e determinou que o CNPJ será o único número de identificação cadastral. O que nos leva a crer que NIR, inscrição estadual e municipal, devem deixar de existir ou, no mínimo, não poderiam mais ser solicitados pelos órgãos públicos para fins de registro. Já no que diz respeito à solicitação de informações, pode parecer besteira, mas essa é uma mudança excelente, porque em diversos casos o registro de um processo, que deveria levar cerca de cinco dias, acaba sendo postergado desnecessariamente para atualizações de cadastro ou para apresentação de informações que já foram fornecidas anteriormente. Então a permuta dessas informações entre os entes federais, estaduais e municipais certamente vai resultar em maior agilidade nos processos. Claro que fica o alerta também de que isso ainda vai depender dos nossos órgãos públicos se adaptarem para atender a nova regulamentação, já que hoje, como a gente já mencionou em outros podcasts, os sistemas são bastante travados, principalmente nas esferas municipais porque, na sua grande maioria, não tem uma integração efetiva junto aos sistemas das juntas, Receita Federal e Receita Estadual. Vale dizer, inclusive, que essas regras já estavam vigentes no período de vida da medida provisória, mas, na prática, não estavam sendo respeitadas pelos órgãos públicos.
0: Legal, Jujô. Gabriel, algum ponto adicional?
1: Ju, acho que vale rapidamente mencionar que os atos a serem arquivados nas juntas comerciais não precisarão mais de reconhecimento de firma. A gente já teve uma série de idas e vindas sobre o assunto e atualmente essa exigência dependia da subjetividade do vogal que analisava o processo. Agora, com a previsão em lei, essa exigência não poderá mais ser feita. Lembrando que em muitas juntas comerciais, os registros já são realizados de maneira eletrônica, o que garante inclusive uma maior segurança contra falsificações. E por fim, a partir de agora, os órgãos envolvidos no registro e legalização de empresas vão precisar manter presencial e fisicamente instrumentos e documentos que permitam aos usuários a obtenção de informações sobre registros, documentos exigíveis para cada etapa do processo, etc. Para aqueles que utilizavam esses órgãos, isso vai ajudar muito, mas ainda temos diversas falhas de sistema que não permitem o registro de maneira eletrônica e, nestes casos, o usuário é obrigado a abrir chamados, entrar com fale conosco, o que leva cerca de mais de três dias para obter a resposta e, ainda assim, muitas vezes sem a resolução efetiva do problema.
0: Legal, pessoal. Até aqui vocês trouxeram vários pontos interessantes, significantes e positivos. Mas agora eu quero saber de vocês. Existe algum destaque negativo
2: na opinião de vocês? Olha, existe um ponto no MP que eu e o Gabriel a gente vem discutindo bastante e que trata sobre a questão do nome empresarial. Existem dois pontos sobre esse assunto. O primeiro é que a partir da nova lei tornou-se possível constituir a empresa sem indicação do seu nome. Então, a lei que dispõe sobre o registro público de empresas, ela foi alterada e a indicação do nome passa a ser facultativo, o que antes era obrigatório, o que realmente já não fez muito sentido para nós. Se o nome empresarial não for incluído no ato de constituição, fica a pergunta, como essa empresa vai ser identificada? O que nos leva ao segundo ponto, o nome empresarial poderá ser o CNPJ seguido da partícula identificadora do tipo societário. Ou seja, CNPJ, Sociedade Limitada, ou CNPJ, Sociedade Anônima. Esse ponto já estava no projeto original, com a suposta justificativa de que isso melhorará a posição do país no ranking do Banco Mundial. A gente não sabe dizer se isso será realmente relevante para o ranking, mas o fato é que operacionalmente também não faz muito sentido, né, Gabriel?
1: Pois é, do ponto de vista operacional, vamos precisar esperar uma atualização nos procedimentos das juntas comerciais, já que na consulta de viabilidade somos obrigados a informar a razão social, seja ela firma ou denominação para avaliação de semelhança, por exemplo. Apenas após o resultado da consulta é que a constituição da empresa era possível, sendo o nome um item obrigatório. Agora, não sendo mais obrigatório, parece que a consulta não poderá mais exigir a indicação da razão social, deverá ser o um item facultativo. Além disso, não ficou claro como vai ser definida a utilização do CNPJ como nome. Atualmente, esse número apenas é obtido após o registro do ato constitutivo. Então, em tese, teremos que constituir a sociedade sem nome e depois fazer uma alteração para incluir o CNPJ na razão social, ou então que o sistema fosse reformulado, de modo que o CNPJ fosse gerado no momento da consulta prévia. Ficou realmente muito estranho.
2: Ah, e lembrando que se os atos constitutivos forem arquivados sem indicação de nome, não há nada na lei estabelecendo que o CNPJ será automaticamente definido como nome empresarial. Portanto, se a gente não tiver essa mudança que o Gabriel comentou no sistema, é possível que uma empresa passe a existir sem qualquer nome empresarial, o que não parece fazer qualquer sentido. Embora não caiba o Dre legislar, a gente também vai ter que esperar como o DREI vai se manifestar sobre esse assunto, quais serão as orientações do órgão para que esse assunto fique mais claro para o mundo empresarial.
0: Ju, Joper Gabriel, eu agradeço muito a participação de vocês neste episódio falando sobre os aspectos societários da nova lei ambiente de negócios.
2: Muito obrigada e voltem sempre que tiverem novidades.
1: Muito obrigado, Ju.
2: Obrigada, Ju. Agora a gente fica de olho, esperando as orientações dos órgãos e preparados para atualizar o pessoal assim que a gente tiver novidade.
0: E você, quer saber mais sobre esse assunto? Então acesse gsga.com.br ou siga a nossa página no LinkedIn e também em nosso canal no YouTube. Um abraço e até o próximo JUS 360.